0: Till Skånes Taltidning nummer 43 2023. Mjutyvesdag torsdag den 26 oktober. Solen går upp klockan 8:00 prick och ner igen 17.42. I studion Matt Sundling och Todo Parkas. Tekniker är Martin Holmström. Och det
1: här är innehållet. Fel på ny station stängde av fotstegen på pågatågen. Ett hinder och en risk fram till på söndag taktila displayer och skärmar med piggar. Ja, så kan bilder bli tillgängliga med ny teknik. Snart så börjar säsongens influensavaccinationer och spridningen av covid ökar. Vi kollar in höstens dammode och ser raka byxor, långa kjolar och lyxiga material som kersmir, läder och spets. Krisande kulturmän och längtan efter barn, ja det handlar bland annat om i talbokstipsen som kommer från Malmö stadsbibliotek. Synskadade Anita Johansson i Västgöttska Nossebro sänder radio. Och nu
0: vill hon ha även skånska lyssnare. Öppnat och stängt med barer, bad och börjare. Evenemangstips med julmusik och berättarkonserter.
1: Och kalendern med vinmånad och världsspardag.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag har den tre lokala tavlor. Och allra sist, redaktionsrutan. Skånetrafiken slutade veckan fälla ner fotstegen på alla pågatåg i Skåne och Halland. Med ett större glapp mellan tåg och perrong som följd. Om med det ett hinder och en olycksrisk för den som inte ser eller har rätt rörelsehinder. Anledningen är att den nyöppnade stationen i Åkarp var felbyggd, det skriver tidningen Sydsvenskan. Prongen visade sig vara två centimeter för hög och spåren lika mycket för låga. Och då går det inte att fälla ner fotplattan utan att skada tågen. Och eftersom systemet är automatiskt beslutade Trafikverket och Skånetrafiken att stänga av funktionen på alla pågatåg tills problemet i Åkarp är åtgärdat. Och det ska det enligt Trafikverket vara söndag den 29 oktober. Då man mellan klockan 8 och 12 planerar lyfta spåren och lägga dit mer
1: makadam. Under den tiden ersätter bussar alla tåg mellan Lund och Malmö. I det europeiska forskningsprojektet Ability är utmaningen att ta fram en digital platta som både fungerar taktilt med ljud och vibrationer. Där ena delen kan visa bilder och text med hjälp av små upphöjda piggar och den andra delen fungerar lite som en mobilskärm. Ja, det här var ett av de pågående forskningsprojekt som presenterades under Certex informationsdag i Lund. Och på Certex. där arbetar man med teknologi och design för personer med funktionsnedsättning.
2: Så so i the Ability Project vi göra är att bästa av de två We want to have something that is <coughs> portable, refreshable, and affordable. Okay, so how we plan to do that is, first, with a novel cost effect. My name is Taqwa Said, Ta and um, I work with the Ability Project, which is a European project uh, that aims to uh, create a solution that makes it easier for people who are blind and visually impaired to access graphical and online content. To be more Attakwa
3: Said har tidigare arbetat med sin forskning vid ett universitet på Sypen. Men numera är hon knuten till CERTEC i Lund. och Hon ingår alltså i forskningsprojektet Ability. Och hon säger att idag när en synskadad person kommer till en hemsida, vilken som helst, så får de i de flesta fall inte tillgång till bilder av olika slag. Så i det här projektet vill man hitta en lösning som på ett effektivt sätt passar för personer som är synskadade.
2: It's a device that has two parts. So it will be en part it will be a touch screen just like the touch screen that we have in our phones and another part will, it's going to be a pin display. And by that I mean it's like a braille display but with multiple lines. Och på min fråga hur det ska fungera säger hon
3: att det som de arbetar med är en enhet som har två delar. Den ena delen är en pekskärm liknande den som vi har i våra mobiltelefoner. Och den andra delen kommer att vara en så kallad nollskärm. Det är som en punktskriftsdisplay men med flera rader. Och på pekskärmen kommer användarna att kunna göra allt det som man kan på en mobilskärm, som att till exempel svepa när man vill komma vidare. Men när de vill se en bild, så kommer bilden att byggas upp av små piggar så den delen blir
2: taktil. Men
3: om man då tar pekskärmen igen. Så kommer det också att gå att få vibrerande information där. Och bara delar av skärmen kommer att vibrera. Och det kan vara till hjälp till exempel om man tittar på en karta och vill se någon speciell stad. Så kan den vibrera där staden ligger. Och som
2: exempel tar vi London. So there will be a vibration in specific areas in the in the screen. Not the entire screen is going to be vibrating, only parts of it. And that could be helpful for example if you're looking at a map And you want attelect a specific part of the mapp, or du kan se a specifisk där det är. Så
3: so if you're looking för London för exempel. London will be will vibrating. Be vibrating. Yeah. Yes, exactly. Och på den delen där man kan känna en sorts pigga som sticker upp den taktila delen. Där kan en person undersöka och känna formen. Och de kan också få ljudfeedback. Som till exempel om det är en karta och man pekar på en kustremsa med sitt finger.
2: Så kan det också sägas att det är en kusträmsa. They will get also sound feedback. So for example if if it's a map and then you're touching and then you put your finger point your finger at at, at one place then you can get feedback at what that place is. For example the coast or uh, like you said London, West London, you know and so on and so forth. And there will be also an AI so the uh, the software that that operates och
3: det kommer också finnas möjlighet att få svar från en artificiell intelligens, en AI, som kan beskriva bilder. Så om det är en bild av människor kan den beskriva att det är en grupp med fem människor. Och sen kan personen ställa frågor om de vill ha mer detaljer, till exempel hur många är kvinnor? Hur många är män? Är de glada eller är de ledsna? berättar Takwa Sawid.
2: Are they happy or are they sad and then the the AI can from the image can generate answers about these things as long as of course the questions about things that are in the image. Och på frågan
3: om den taktila enheten där piggar ska kunna visa hur en bild ser ut är något som inte finns idag. Svarar hon att det finns sådana skärmar idag men de är extremt dyra. Och därför finns det ett stort behov av
2: en lösning som de flesta kan ha råd med. There are pin displays available in the market, but they are uh, extremely expensive. Uh, I mean I don't know if you want me to say numbers, but uh, for example one of them that's the graffiti uh, it's called it's called graffiti by Orbit uh, that is around like more than 20,000 for a single device. Så so, of course this is not something that everyone can afford. So these do exist in the market. Uh, but being so expensive, another solution that's more affordable for uh, most people is needed.
3: Men det är väldigt svårt att säga när den här lösningen kommer att kunna finnas ute på marknaden. Eftersom det är just ett forskningsprojekt. Projektet varar i två år till- och hittills har forskarna prototyper för den vibrerande och den taktila
2: enheten. When is a, is a difficult question. I mean the project uh, has two more years. It's a work in progress. We do have uh, prototypes now for the vibratory uh, feedback, for the tactile, the pin display. Uh, but as I say they are prototypes, it's not a marketable device yet. And uh, do you also uh, work
3: with organizations for visually impaired and so on so they can test or?
2: Of course. Thank you for this question. Because one of the things that are very important for us is to involve the users. So it's we want to have a user-centered design. And Lund University is the partner that's responsible of ensuring that's happening. So... Um, We hold with users. Och de arbetar också med personer
3: som är synskadade som får testa, säger Takwa. Och det gör de eftersom de vill ha en användarvänlig design. Och just Lunds universitet har ansvaret i detta europeiska projekt för att det också blir så. Man har workshops med personer som är tänkta att använda skärmen och ger som exempel en organisation i Litauen som de samarbetar med. Men det hålls också workshops i Sverige, Tyskland och Frankrike. Och så har projektet en rådgivande grupp där det finns synskadade personer representerade. Och även pedagoger som arbetar med synskadade människor. Och hon visar hur de gör för att folk taktilt ska kunna känna hur det kan kännas ungefär framöver när verktyget är framtaget.
2: For example we do embossed paper with, uh, with little pins. Uh, I mean I can show you something that we have here. Yep, yeah, here. For example, this is the map of um of Antarctica. Mm. So here we only have an outline. So we those dots these are the same distances of the pin display that we have and the same diameter, the same size. So we do show our user's that de uh, visar också hur de gör
3: för att folk taktilt ska kunna känna hur det kan kännas framöver när enheten är framtagen. Och då handlar det om att man höjer upp som små piggar i ett papper. Och jag får känna på en karta över Antarktis som också används i workshops för att kommande användare ska kunna
2: undersöka och se hur de uppfattar den. Uh, interviews at the beginning of the project users were interested to know more about things i mean for example one of the participants asked us that he was interested in looking at the map of Ukraine Och hon berättar And också om när de uh,
3: höll intervjuer med synskadade i början av projektet att en av deltagarna ville undersöka kartan över Ukraina och få veta var konfliktområdet var och så vidare och det ger en bättre förståelse för hur
2: kartan ser ut. Så ja, det ger dem en bättre förståelse the image.
1: Det sa Takwa Said som forskar på Certik Lund, Reporter Åsa Kjellman är Den 7 november
0: startar årets vaccinationer mot säsongsinfluensa i Skåne. Liksom i resten av landet. De som rekommenderas att vaccinera sig är de som är 65 år och äldre, men även medicinska riskgrupper. Särskilda boenden kan börja vaccinera två veckor före detta datum. Och som tidigare är vaccinationerna gratis. I år kommer de som är 80 år eller äldre att få en kallelse från sin vårdcentral om att komma och ta en dos. Även vaccinationsinsatsen mot covid-19 startar den 7 november. Och då med ett uppgraderat vaccin mot de varianter av covid-19 som cirkulerar mest nu. Man kan ta både influensavaccin och vaccin mot covid vid samma tillfälle. De som bor på särskilt boende blir vaccinerade på sina boenden. Och de som är över 80 år kommer även här att erbjudas bokad tid för vaccination. Under de senaste veckorna har Folkhälsomyndigheten sett tecken på ökad spridning av covid, även om det fortfarande är på en låg nivå. När det gäller personer som är mellan 65 och 79 år så rekommenderas även de en påfyllnadsdos. Men om de haft en Covid-infektion som är verifierad genom testning efter den första augusti år så kan de avstå från vaccinationen i höst. Fast det gäller inte om man tillhör en riskgrupp. För de som är mellan 50 och 64 år är det de som är ovaccinerade sen tidigare som rekommenderas en första dos vaccin. Bland de som inte tillhör riskgrupperna rekommenderas även hushållskontakter till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar och personal inom vården oavsett ålder en påfyllnadsdos. När det gäller vaccinationerna mot influensa så sjönk andelen som vaccinerat sig förra året inom Skåne från 68 till 59 procent. Och det var ungefär så det såg ut före pandemin. För första gången hamnar Region Skåne under riksgenomsnittet när det gäller hur många som vaccinerar sig mot influensa.
1: Hösten är här och med det kanske också intresset för att förnya sin garderob för den kallare årstiden. I förra veckan kollade vi in herrmodet och nu har det blivit dags för damerna. Och det är klassiskt i höst och kläderna ska gå att använda både till vardag och fest. Det säger Anneli Svensson, butikschef på MQ Market på Triangels köpcenter i Malmö.
4: Vi fortsätter in nu på hösten med den raka kostymbyxan. Gärna högmidjad, full längd. Snyggt att matcha både med ett par sneakers eller med en klack. Det är lite beroende på tillfället Men det är ju mycket användbarhet. Du ska kunna ha det till mycket många olika tillfällen.
5: Och vad är det för färger som gäller?
4: Färger har vi på dam den här mörkgröna. Lite klassisk. Vi har den klarblåa som måste följa med in i höst. Lite orange. Jag tycker det här klassiska beige som vi har haft nu i vår- och så följer också allting med in. Istället för att matcha det med något ljusare- så kör lite mörkare bruna nyanser kanske. Det är ju väldigt snyggt i det beige. Vinrött och beige går så alltid bra ihop. Så det är ju många alternativ.
5: Men är det någon särskild färg skulle du skulle säga som är trendig i höst? Det är gröna. Mörkgröna. Och då så liksom skogsgrönt. Mm. Ja, precis. Är det några särskilda mönster eller så?
4: Spets, mycket spets. Är där. Sen har vi mycket av skinnplaggen. Men det är skinnkjolen är väldigt trendig, en skinnbyxa, alltid snyggt under höst och vintern. Passar till mycket. Så det skulle jag säga. Skinn, spets och det här lite ulliga kashmir är också bra. Det är bra att investera i de nyckelplaggen. Håller länge, håller i många säsonger när man tar hand om dem.
5: Men om jag då köper en tror jag som kanske kostar några hundra lappar till. Är det något särskilt? Ska det vara v-ringat eller rundhalsat eller polo?
4: Trendigt tycker jag nu, de är allihopa. Där tycker jag man ska gå mycket på vad passar min kropp. Så att du verkligen ja, går efter hur du själv ser ut. Vad är smickrande på mig? För då håller det till fler alternativ.
5: Men du pekar det här på en kjol som är någon sån...
4: då. Då är det lite textur i det. Det är ju väldigt snyggt, kan vi visa där i den. Och det är mycket kjol nu med slit fram till. Långa kjolar med sliten fram. Väldigt snyggt och matchar med en högre stövel. Kan köra både klack eller alltså utan klack. Det är lite vad man själv tycker om. Jag brukar säga att det ska kännas bra för då utstrålar man mer självsäkerhet. Och man bär kläderna på ett annat vis.
5: Den här kjolen är ju då krokodilmönstrad som du sa, eller krokodil. Och har en ganska bred slits där framme. Och sen ja. är den rätt så lång.
4: Ja, det ska vara ner på vaden. Det är mycket långa kjolar. Inga korta nu. Nu är det trend på långt.
5: Men en sån, nu var det en fejkskinn. Hur gör man om man ska hålla en sån kjolren och så?
4: Dessa kjolarna kan man ju tvätta i en, ett fint program. Inte en vanlig 30. Jag rekommenderar alltid att skruva ner centrifugeringen och sen just chol behöver man inte tvätta efter varje gång du har använt den. Det är bara att vädra dem. Man kan torka av dem. Alltså blöttorka dem eh, med en mikroduk eller så här funkar också.
5: Tycker du att man kan ha en sån chol både till vardag och lite mer festlig?
4: Absolut. Jag har den själv och jag har så här. Jag tänker en stickad tröja på jobbet med en snygg stövel. Och sen är det en kväll man ska vara lite mer uppklädd, en fin blus eller topp.
5: Om man har då några klassiska plagg och man har satsat på det redan. Vad skulle du uppdatera med just den här säsongen?
4: Har man sina klassiska nyckelplagg så tycker jag ofta kanske någon ny stickad, eh, Lite nya snygga blusar som mm. inte är för dressade. Du vill ändå kunna ha dem till vardags och alltså, hela det här. Men ja, klassiska blusar. Någon snygg polo stickad. Lite större krage är väldigt snyggt. Det är mycket det här spets i överdel. Snygga, tajta spetstoppar med en liten oversized kavaj över. Um, har man inte någon skinnbyxa än, eller så här, vaxad byxa, tycker jag investera i det.
5: Om du skulle visa tre plagg då som du skulle investera till i höst och vinter, vad skulle det vara?
4: Um, då hade jag, nu har vi framför oss här denna, en vaxad, lite kortare byxa som är lätt utställd ner till. Väldigt snyggt i stövletter och så här, boots. Den är väldigt snygg.
5: Vad betyder det att den är vaxad? Då är det lite glatt yta.
4: Ja. Om man förklarar det så. Lite glattare. Inte riktigt skinnimitation men har nästan som en beläggning på sig.
5: Gör det att den är extra tålig också mot smuts och väta och sånt?
4: Det tycker jag. Den är ju lättare att bara liksom torka av. Eh, sen är det ju mycket bara för att det är snyggt.
5: Den har en ganska enkel rak modell med hög media.
4: Ja, precis. Hög midja, rak, lite utställd ner till när man får den på sig.
5: Ett par svarta byxor men gärna med någon blank yta.
4: Ja, funkar till alla möjliga tillfällen. Snyggt att matcha med så här grövre stickad polo. Gärna lite bredare. För då kan man antingen bara ha den oversize på, Stoppa in den lite snyggt runt midjan om man vill det. Den lite större polokragen är också väldigt trendig. Alltså som inte, sitter tajt, inte utan, sitter tajt runt halsen där. Utan lite mer avslappnad, mm. om man säger så.
5: Och den, den här vi tittar på nu är, är beige eller naturfärgad. Ja. Är det en färg att satsa på skulle du säga?
4: Ja, det tycker jag. Mm. Det är alltid väldigt neutralt. Du kan, alltså det är viktigt att kunna matcha det till så mycket som möjligt, tycker jag. Så att man får användning av sina plagg.
5: Mm. När du säger oversize, vad betyder det då?
4: Åt det större hållet. Inte åtsittande på kroppen.
5: Så det ska hänga lite löst så att ja. säga. Mm. Ska gärna nästan se lite för stort ut? Eller så? Ja, precis. Mm. Det gäller mest överdelar då, kavajer och tröjor och så. Eller gäller det även byxorna?
4: Skulle nog säga mest kavajer överdelar. Sen har vi mycket av de raka kostymbyxorna som är väldigt trendigt. Men då är de ändå högmidjade och tajta i midjan. Och sen är liksom benet rakt och bara faller.
5: Nu har du visat en tröja och ett par byxor. Har du något plagg som du skulle rekommendera till det då?
4: Snygg kavaj. Om man inte har en snygg baskavaj kavaj redan så tycker jag alltid det är bra. Och vi har ju både kritsträcksrandigt, dubbelknäppt, väldigt snyggt. Sen har vi ju lite mer det här tweed tweedkänslan ull, lite så här fiskbensmönster i svart och vit så den ser nästan grå ut. Det är också väldigt klassiskt. De kan man ha. Är det inte tillräckligt kallt så kan du ju ha den lite som en jacka.
5: Det är nästan lite så 70-tals inte, inte liksom uttalat men det är liksom de här lite bredare slagen och ja, och så. Mm.
4: Precis. Så en bra, snygg kavaj tycker jag ändå är att rekommendera.
5: Och om man tänker på ytterplagg, alltså jackor och sånt. Har du någon särskild som du skulle säga om man skulle satsa på en kappa eller jacka i höst?
4: Jag kan tycka att alla behöver en snygg, klassisk svart kappa. För det är ett nyckelplag i garderoben. Och då tycker jag också går på, för det är ju trendigt både med långt och kort. Så det är lite vad passar man själv i. Är du tillräckligt lång kan ha den full längd. Så kör på det, det är jättesnyggt. Annars har vi också mycket det här korta, täcker precis höfterna liksom.
5: Här lite längre borta är det en sån här mer klassisk rock med lite bred krage.
4: Precis, och de är ju lite så här figursydda. Sen har vi ju en kortare, lite mer breda och raka i snittet. Det är också vad man själv känner sig funkar bäst.
1: Det är så... Ann-Lisa Ensson på MQ Market på Triangeln i Malmö. Reporter Gunilla Kraft. Oktober månads talbokstips utspelas alla
0: i Norden. Och bjuder på krisande kulturmän, längtan efter barn, krigserfarenheter och Nobelpristagare. Vi ska till Malmö Stadsbibliotek där Birgitta Lindberg och Anne Söderlind väntar. Birgitta börjar och det gör hon i Finland.
6: Karin Collins är en svensk författare som efter att ha varit bosatt i England nyligen har flyttat tillbaka till sin uppväxtstad Hange på Finlands sydligaste udde. Det är också i Hange handlingen i hennes roman Snart har sommaren blommat ut, utspelar sig. Det är året 1939 och i den lilla kuststaden Hange går livet sin gilla gång. Disa- Föreståndare på pensionat vi välkomnar sommarens nya badgäster. Den unga Aino jobbar extra i stadens lanthandel efter skolan och upplever sin första förälskelse. Jalma bekymrar sig för sin son vars hustru dog när deras lille son Nisse föddes. Nisse som nu är Jalmas ögonsten. Allt eftersom sommaren går börja mörka moln tona upp sig och dystra tidningsrubriker gör gällande att kriget och ryssen närmar sig. Ingen vill riktigt tro att det är möjligt. Och jag tycker att Karin Collins har verkligen förmågan att engagera sina läsare med inkännande personporträtt och målande miljöskildringar. Och handlingen känns också kusligt aktuell, inte minst med tanke på Rysslands invasion i Ukraina.
1: Har du fått någon ny kunskap om de här åren inför kriget i Finland genom den här boken?
6: Jag kände inte alls till den här historien. Jag visste inte mycket om vinterkriget heller, men jag har läst lite i efterhand. Man känner verkligen att det är aktuellt nu med allting som händer. Det man inte tror ska kunna hända.
1: Kan hända. Och för dig Annie som har en bakgrund i Finland och har läst den här romanen.
7: Jag tyckte det var en väldigt finstämd bok trots det svåra ämnet. Och jag kände väl till lite mer. Hange på en udde som är ytterst i finska viken och väldigt utsatt läge. Men jag visste inte heller hur utsatt det var och hur mycket som verkligen hände där under kriget.
1: Men känner du dig extra... Påverkad för att ha en finländsk bakgrund, eller?
7: Jo, det är klart. Jag tänker väl vad kan ha hänt i min historia som jag kanske inte känner till.
1: Du ska börja med ditt urval och jag ser att du startar med Sara Lövestam som jag förknippar med en språkspalt i Svenska Dagbladet men hon har gjort mycket mer.
7: Ja hon är riktigt mångsidig. Kanske inte journalist är hon väl inte men hon medverkar mycket i radio.
1: Och vilken typ av böcker är det du har valt här för det är flera titlar.
7: Det är romaner och det är tre stycken som hänger ihop i en serie. Och i tur och ordning så heter de Ljudet av fötter, bära och brista samt nu levande. Och de har också en undertitel, nämligen första, andra och tredje Monika-bok. Lite kryptiskt. Jag får väl säga att jag själv blev lite nyfiken när de hette så. Det är ju så att inte en helt obetydlig del av moseböckerna i Bibeln upptas av uppräkningar av släktled. Åt och föddes Irad, och Irad blev far till Mehujael. Mehujael blev far till Methusail, och Methusail blev far till Lemek, och så vidare, och så vidare. Ända sedan den första levande organismen har vi förökat oss, födts av någon, och sedan fött nytt liv. Ända fram till Monika. I elva år har Monica försökt bli med barn. Det är elva år av fasta och tillfälliga förhållanden. Koll på ägglossning, inseminationer i Danmark, provrösbefruktningar både i Polen och Sverige. Och nu har Monica hunnit bli 42 år och hon har en enda IVF-behandling som är vårdfinansierad kvar. Att inte kunna få barn som man längtar efter så starkt, det är ett stort ämne i sig- och jag tyckte verkligen om skildringen av alla Monikas tankar. Till exempel så hänfaller hon ofta till magiskt tänkande- trots att hon är forskare och egentligen vet bättre. Den här kråkan som flyger förbi fönstret just idag- är inte det ett tecken. Nu kanske det ska hända något. Och Sara Löverstam, hon beskriver väldigt väl- hur det är att leva omgiven av par som blir föräldrar- som skickar ultraljudsbilder till allmän beskådan. Och som kommer med goda, beskäftiga råd. Och i samband med det här sista försöket så börjar Monica också att släktforska. Hon har själv vuxit upp som fosterbarn och hon vet inte så mycket om sin släkt. Men forskningen ger resultat. Och läsaren får följa med på en resa till Norrland. Och de många människöden som långt före Monica formade också hennes liv. Och det här är böcker som jag tyckte mycket om. För trots att det är ett ganska känsligt ämne så är de skrivna med en god portion humor och träffsäkerhet. Sara Lövestam är en riktigt bra berättare.
1: Och nu kommer vi att förflytta oss till Norge och det har ni bägge två. Du Birgitta börjar med, vi ska inte ha så kul eller hur är det?
6: Nästan rätt var det. Vi är inte här för att ha roligt heter den. Mina lyckor, hon är en av mina favoriter. Och den som inte har det så roligt är Knut, 60 år och författare. Honom är det faktiskt ganska synd om, i alla fall enligt honom själv. Det är nu många år sedan han skrev romanen, den som gjorde honom till författaren alla talar om. Numera har han skrivkramp och lever mer eller mindre ur hand i mun. Dessutom är han ensam, skild och hans enda barn, hans son, tycks göra allt för att slippa träffa honom. Och som om inte detta skulle räcka så har en ung framgångsrik författarinna i sin senaste autofiktiva roman anklagat honom för sexuellt trakasseri på en fest. Han är helt enkelt en kulturman i kris. Och om nu Knut inte har det så roligt så hade jag i alla fall riktigt roligt när jag läste den här boken. Riktigt vass samtidssatir tycker jag. Eh, och jag måste erkänna att även om Knut väl är en ganska ömklig figur så är han också mänsklig. Och jag kunde inte låta bli att känna en viss sympati för honom trots allt.
1: Så du gjorde inte som äldre sedan. Portionerade ut honom i bitar för hon stod inte ut med att läsa om honom i sträck.
6: Nej faktiskt inte. Jag hade kunnat läsa en bra bit till för jag tyckte det var jätteroligt faktiskt gjorde jag. Och jag tyckte lite synd om honom också. Sedan finns också två av hennes tidigare böcker översatta till svenska. Nej och åternej och nästa en läkaroman. Och båda de är otroligt underhållande tycker jag.
1: Och vi fortsätter i Norge och vi fortsätter med en författare som var Nobelpristippad men som inte fick det. Dag Solstad.
7: De böcker jag här vill tipsa om hör till hans senare verk. Det är de tre böckerna som handlar om Björn Hansen. Och även här medelålders män i kris kan man väl säga. Och jag tänkte börja med att läsa en bit ur början i boken som då heter äh, elfte romanen artonde boken. När den här berättelsen börjar har Björn Hansen just fyllt 50 år- och står på Kongsbergs järnvägstation och väntar på någon. Det har då gått fyra år sedan han flyttade från Turid Lammers- som han hade bott ihop med i 14 år- ända sen det ögonblick när han anlände till Kongsberg- som dessförinnan knappt existerat på kartan för hans del. Nu bor han i en modern lägenhet i centrala Kongsberg, bara ett stenkast från järnvägstationen. När han anlände till Kongsberg för 18 år sedan hade han bara med sig några få personliga tillhörigheter, såsom kläder och skor, samt kartongvis med böcker. När han flyttade ut ur den lammerska villan tog han också bara med sig personliga tillhörigheter, såsom kläder och skor, samt kartongvis med böcker. De var hans bagage. Ja, Björn Hansen är en man i medelåldern och han är stadskamrer. Han har varit gift tidigare. Han har en son som han dock inte träffar så mycket längre. Hela hans liv har hittills formats av de kvinnor som han inte längre lever med. Han drar sig undan allt umgänge. Om man inte räknar otaliga läkarbesök hos doktor Schötz –som nu blir en samtalspartner. Så sagt det ligger så börjar en plan utkristallisera sig i hans huvud. Men han behöver få hjälp av doktor Schötz. Han avråder honom bestämt. Planen är omöjlig. Simulera en trafikolycka under en resa till Litauen. Men Björn Hansen lovar honom halva försäkringsbeloppet. Han återvänder till Norge i rullstol– men att det inte är något fel på hans ben, det vet ingen- utom den mutade läkaren i Vilnius samt doktor Schötz. Björn Hansen, han lämnar nu arbetet som statskamrär- och han spelar sin roll riktigt väl. Inte ens hemtjänstpersonalen anar att han inte är förlamad. Men varför väljer han detta? Ja, kanske för att han har äntligen regisserat sitt eget liv- Kanske för att Björn Hansen i likhet med oss andra söker ett sätt att leva våra liv. Och kanske för att alla våra livsval inte alltid är rationella. Böckerna är ganska tunna men ändå så får vi i den här och de följande två delarna vandra vidare med Björn Hansen. Som före detta fängelsedömd för försäkringsbedrägeri, som revisor för ett suspekt företag och som farfar till en pojke han aldrig träffat. Dag Solstad är en författare- med ett eget och särreget språk. Men hans böcker är inte svårlästa- och dessutom tycker åtminstone jag- att de har en underfundig och absurd humor- mitt i eländet. Och du ska inte låta dig avskräckas av deras lite sakliga- men samtidigt minst sagt osammanhängande titlar. Böckerna heter så här. Del 1 heter- Elfte romanen, artonde boken. Del två heter sjuttonde romanen. Del tre, tredje och sista romanen om Björn Hansen.
1: Det verkar ju nästan vara ett kartema i det här ja, tipsen. det
6: kan man ju nästan säga. Och så håller vi oss väldigt stadigt i Norden också. Mitt sista tips det är Andre Walden. Han är journalist och krönikör på bland annat Dagens Nyheter- Jävla karar är hans debutroman. Jävla karar, säger Andres mamma och hennes väninna, om det är många män som passerar vi under Andréfs uppväxtår. Inte mindre än sju pappor på sju år har han. Den ena värre än den andra. Ibland är de bara konstiga, men ibland är de direkt livsfarliga. Det blir många hastiga uppbrott och ett otryggt kringflackande liv i samhällets utkanter. Men trots allt mörker finns ändå ljusklimtar, Vänskapsband, förälskelser och hans aldrig sviktande kärlek till sin mamma och sina syskon. Allt är skrivet på ett gnistrande och glimrande spåk. Det är nästan lite förrädiskt underhållande. Ibland glömmer man nästan allt det hemska. Men bara nästan... Jag rekommenderar också ditt lilla mörker i ljuset, med bland annat kröniker från dagens nyheter. Och
1: Annie hade först en som inte fick Nobelpriset, och så har vi en Norman som fick det.
7: Ja, ännu en egensinnig Norman, Jon Forse. Och boken jag har läst, den heter Morgon och kväll. Det är en mycket kort bok, men ändå så innehåller den ett helt liv. I bokens början föds en pojke som får namnet Johannes. Fadern Olai våndas på andra sidan dörren till kammaren där hans hustru föder. Med gamla jordemor Annas hjälp. Tänk om det går illa och han mister både Marta och barnet. Vi befinner oss någonstans vid Norges kust i en förfluten tid. När barn föddes hemma med hjälp av en tillkallad barnmorska. Och gossen skriker som han ska. Han är frisk. Och Johannes liv har nu börjat. Och utan den här långa sträckan- över det som kallas för ett människoliv- så möter läsaren Johannes igen. Han blev fiskare, likt sin far. Men nu vaknar han en morgon- och känner inte riktigt igen sig. Varken sig själv och inte heller de han möter- när han går ut. Han är liksom både tung och lätt på samma gång. Liksom hans gode vän och granne Peter- han är så tunn och oklar i konturerna. Är han förresten inte död sedan länge? Liksom hans hustru och fröken Petterson, hon som alltid brukar få de finaste krabbarna från fiskefänget. Jon Fosse skildrar väldigt fint den första och den sista dagen i en människas liv. Samtidigt så berättas det också om hela livet, om dagarna dess emellan, om fisket, kärleken, vänskapen. Och trots att en stor del av berättelsen är mitt inne i dödens närhet så är det en mycket trösterik bok. Det viktiga i våra liv är inte de stora erövringarna och äventyren utan de dagliga göromålen och samvaron med dem som står oss nära. Och både födelse och död för oss någon annanstans, varsamt och sakta. Morgon och kväll är en fin liten bok som jag verkligen rekommenderar.
1: Avslutade Annie Söderlind månadens talbokstips och romanerna som hon och Birgitta Lindberg tipsade om var Karin Collins snart har sommaren blommat ut. Inläsare Lena Westberg Lövenborg. Talbok med text 12 timmar 31 minuter. En serie om tre böcker av Sara Lövestam. Ljudet av fötter. Första Monica-bok. Inläsare Åsa Ekberg 12 timmar 12 minuter. Bära och brista, andra Monika-bok. Inläsare Ulva Törnlund, 12 timmar, 6 minuter. Och nu levande, tredje Monika-bok. Inläsare Ulva Törnlund, 11 timmar, 6 minuter. Alla tre böckerna, talbok med text och i punktskrift. Nina Lycke, vi är inte här för att ha roligt. Inläsare Elisabeth Thorborg, 9 timmar, 4 minuter. Talbok med text. Nina Lycke, Nej och åter nej. Inläsare Ove Ström, 7 timmar 9 minuter, talbok med text. Punktskrift. Och Nina Lycke, Nästa, en läkarroman. Inläsare Malin Halland, 9 timmar 5 minuter, talbok med text. Andre Walden, Jävla karar. Inläsare Martin Jonhols, 6 timmar 52 minuter, talbok med text. Andre Valden, Ditt lilla mörker i ljuset, Krönikor, inläsare Helena Gripe, 4 timmar 54 minuter, talbok med text, punktskrift. Dag Solstad, elfte romanen, artonde boken, samt sjuttonde romanen, del 1 och 2 i serien om Björn Hansen, inläsare Ove Ström, 8 timmar 52 minuter, talbok, punktskrift. Dag Olstad, sista boken om Björn Hansen, del 3 i serien. Inläsare Örjan Blix, talbok med text, 3 timmar, 24 minuter. Jon Fosse, morgon och kväll, inläsare Ove Ström, två timmar, 32 minuter, talbok. Talbokstipsen kom från Malmö stadsbibliotek. Reporter
0: var Dodo Parikas. Och den som behöver hjälp med att reda ut namnen på titlarna i de bokserier som nämndes- kan vända sig till sin bibliotekarie eller till MTMs kundtjänst på telefon 040 653
1: 2710. Anita Johansson är ordförande i SRF Vara Sunga Grästorp i Västergötland. Hon har dessutom ett eget radioprogram Radio Syn som sänds både i Vara närradio och på nätet. Efter 30 års radiomakande tycker hon nu att det är dags att även skonska lyssnare hittar hennes program. Och vår reporter Per Axel Jansson ringde upp henne och frågade hur hon kom på det där att hon skulle sända radio.
8: Jag satt ute i våran trädgård och letade på efter olika radiostationer och så hittade jag radiovara. Och sen så skulle man ju tillhöra en förening då, och jag är ju med i SRF, var det som gräst, och Jag var sekreterare i 25 år då, men nu är jag ordförande. Men då tog jag kontakt med dem och sen började jag sända då mitt egna radiosyn. Jag tycker att vitsigt ord, synskadad radiosyn. Det är ju rätt kul.
9: Det är rätt kul, ja. Vi, vi, ja. Men har du någon bakgrund med det tidigare? Alltså, har du hållit på med radio tidigare eller?
8: Nej, jag började ju då på 90-talet. Jag tyckte det var kul. Och sen så sökte jag ju då till radiolinjen med journalistisk inriktning, som den hette. Och sen så gick jag ju den då, hela den utbildningen, och lärde mig då ljudredigering. Och skaffade ett program som heter Soundforce. Och sen, jag praktiserade ju lite då på lokalradion i Skaraborg och, och så. Men sen så har jag ju lärt mig själv liksom- och, sen så då blev det att jag fick lära mig att göra en egen hemsida som heter www.radiosyn.se, radiosyn i ett ord. Och ja, nu är det snart 30 år sedan som jag har sändt radio, ideellt tyvärr då, men ja,
9: alltså Radio Vara kan man inte höra här nere i Skåne men man kan gå in på din hemsida och vad är det man får höra då? Hur brukar det låta?
8: Ja, först får man ju höra signaturen förstås och sen så presenterar jag ju då, och sen kommer det ju lite olika intervjuer och man kan ju lyssna via antingen radiovara.se länken webbradio eller via en länk på radiosyn.se och alla program går Tre gånger på torsdag klockan 19, tre veckor i rad. Då, för att det är väldigt många som lyssnar som tycker det är svårt med att hitta på nätet. Och då kan de ju lyssna om de bor här häromkring på närradion. Men annars så kan de ju lyssna. Då. Sen så har jag ju också gjort så att jag har lagt intervjuerna separat på min hemsida. För man får ju inte spara musik och sådär. Och, och då tycker jag att det har varit bättre liksom att lägga in alla intervjuerna separat sen när de har sänds i radion. Mm. Och där kan man ju hitta väldigt mycket trevligt om man säger... Jag är en flitig besökare på våra konserthus och jag har ju varit mycket på bokmässan. Och... Eh, Ja, jag har ju intervjuat författaren Anna Jansson, Lillbabs, Sim Malmqvist, Hansson.
9: Oj då, det är många kändisar.
8: Ja, ja, det är väldigt många kändisar. Och Sen hade de ju partiledarna från, de var i Vårgårda. Och då så fick jag träffa Magdalena Andersson och jag har träffat Johan Persson, Stefan Löwen. Och det som är roligt är ju att de har gjort jinglar också. Som till exempel så säger Magdalena Andersson då. Hej, det Magdalena Andersson. Du lyssnar på Anita på Radiosyn Och det är väldigt roligt.
9: Ja, men då får väl vi här nere i Skåne också försöka lyssna på det då. Kan du ta hemsidans adress en gång till?
8: www.radiosyn.se och det finns ju då olika sidor, till exempel en heter ju då Mina foton och intervjuer. Och där kan man ju gå in och lyssna separat då. Sen finns det ju en som heter SRF, där jag har jag kanske lagt in, ja om jag har gjort intervjuer ifrån SRF, Vara Söngager Hästrop, där jag är ordförande då. Och ja, allmänt då, ja, det, det är bara att leta runt där. Och eftersom det här är Skånes taltidning så måste jag ju berätta att jag intervjuade Gunilla Poppe som har varit gift med Nils Poppe och också deras son Thomas Poppe för de var faktiskt här i Norsbro där jag bor och jag fick en väldigt trevlig intervju med de två Gunilla och Thomas Poppe och så fick jag spela låtar med Thomas Poppe från hans CD också. Det var då jag kom på att jag skulle börja prenumerera på skadeståndsklaring och att ni, ja, speciellt den här intervjun då, eftersom den är från, de är från Helsingborg så var det lite roligt tyckte jag
9: mm. ja men då får vi lyssna på varandra då ska ja ha, eh, jag önskar dig lycka till i fortsättningen med programmet
8: ja och lycka till med Skåneståltidning också
9: ja tack ska du ha mm.
8: Mm. Hej, då. hej då
1: Anita Johansson från Nossebro intervjuades av Per Axel Jansson Öppnat
0: och stängt. I Broby i Östra Gögen kommun har simmalen öppnat igen efter en renovering som ålten stängd sedan början av sommaren. Nu är gympass med mera igång igen. Adressen är som tidigare pappersbruksvägen 4. På centersid i Lödököpingen har möbelaffären svenska hem total utförsäljning innan butiken upphör. I Svedala har den lilla skånska hamburgerskedjan Smash Burger öppnat en så kallad food truck, Det vill säga ett Gatukök. Adressen är Verkstadsgatan 12, inte långt från konkurrenten McDonald's. Sen tidigare finns Smash Burger på Gastalyckan i Lund och vid City Gross i Staffanstorp. I Hörby har Z-Grillen snart hållit sin sista korv. Gatuköket har över från 60-talet, men nu har ägaren sagt att det räcker och att grillen stänger den 27 oktober. Adressen är Ringsjövägen 3. I Malmö har Skånes stadsmission öppnat en så kallad pop-up-butik på köpcentrat Emporia. Där finns under en begränsad period second-handkläder och andra prylar till försäljning. Vid Davdals i Malmö har den lilla krogen Marvin öppnat igen efter att ha stängt sen i somras på grund av brand. Och där serveras som tidigare engelska smårätter och hantverksöl. Adressen är Storgatan 41B- i lokalen där restaurang Hagen låg tidigare. På David Halls torg nummer 5 har baren GOS öppnat med enklare rätter på menyn och så även hundar välkomna. I lokalen låg tidigare Sushi baren Hai. I Marmar har Aarhus bryggeri och restaurang öppnat en filial till sin bar i just AHUS. Adressen är Erik Dahlberg Gatan 7 där nyligen stängda krogen Manchester Burger låg tidigare. I Helsingborg har Bageri och Café Backhaus på Järnvägsgatan 13 ynglat av sig och även öppnat i Oceanhamnen, då på adressen Henkelstorg 4. Och i Esleholm har den obemandlade mataffären Alla timmars matbutik öppnat på Lövgatan 1. Någon hjälp från personalen ska man alltså inte räkna med
1: och den som handlar måste logga in med mobilt bank-ID. Evenemangstips. Nu på lördag den 28 oktober mellan 10 och 22 är det dags för Sjöbo och kulturfest med ett späckat program. Några exempel. På torget, invigning 10:00. Och klockan 13 konserterar bandet Pericles. Och 17:00 spelar Soso -so och Maja västafrikansk musik. I församlingshemmet möter Öresound Big Band kulturskolans blåsarelever mellan 17 och 18, insläpp 1630. På Kulturhuset är det författarträff med barn- och ungdomsförfattaren Morten Sandén 14.00 och med Björn Ranelid 15.00. Och på Kulturskolan ger det trädgårdsoraklet Gunnel Karlsson hösttips mellan 11 och 12. Joakim Bengtsson, skonsk antikhandlare känd från populära antikrundan i SVT, talar om skillnaden mellan affektionsvärde och försäljningsvärde för ärvida föremål och vad man bör tänka på vid skrivande av testamentet. Detta på Lindängen biblioteket i Malmö 31 oktober 1815-1915. Det är fri 3. Den tysklandsbaserade iranska mästerslagverkaren Mohammed Reza Martasavi ger en konsert på Victoria Teatern i Malmö 2 november 1930, insläpp en halvtimme tidigare. Salongplats vid bord 240 kronor, student- och pensionär 200. Balkongplats utan bord 200 kronor, student- och pensionär 160. Bordsplatserna är för picnic, du tar med dig förtäring. På balkongen får man inte äta och dricka. Kulturcentralen säljer biljetterna. I utställningshallen på Dunkers kulturhus i Helsingborg arrangerar Helsingborgs Dagblad ett lunchsamtal 2 november 12.10 till 13.10 om just Dunkers. Vad händer med huset och kulturskolan efter att chefen Gunilla Leverens fick gå i förtid? Samtalar gör kulturchefen Mats Hallberg och HDs kulturredaktör Johan Malmberg. Det är Och Den 11 november mellan 14 och 15.00 gästas Dunkers konsertsal av den tidigare utrikesministern med mera Ann Linde, Socialdemokraterna. Linde hon växte upp i ramlösa och återvänder till Helsingborg för ett samtal med journalisten och författaren Görel Espelund. Pris 195 kronor, 170 med kulturkortet och för studerande. 150 för medlemmar i föreningen Norden. Samtalet kommer i efterhand att finnas för gratis lyssning på hemsidan dunkerskulturhus.se. En lång rad tidigare samtal finns också där, bland annat med artisterna Eva Rydberg och Marianne Mörk samt författarna Mian Lodalen och David Lagerkrantz. Musikföreningen Riffet i Trelleborg ordnar den 3 november mellan 19 och 22 med insläpp 18.30 till 19.30 en konsert med banden Det Kommunalanställda, Burnout och Juna and the Drummer. Biljetterna kostar 40 kronor. Den som är under 20 slipper in gratis till konserten på Kulturhuset Valdamsgatan 2. Helena Alena är en folkmusikbaserad berättarkonsert med rikspelmannen Tuva Härdelin 4 november 19.00 och 5 november 16.00 på bastionen Norra Vallgatan 28 i Malmö. Föreställningen som kanske bygger på en sann historia varar en knapp timme. Biljetterna kostar 220 kronor, studenter och pensionärer 180. Kulturcentralen säljer. Stå upp komik på engelska med komiker från Storbritannien, USA, Kanada och även någon från Sverige blir det i festsalen på Hotell Scandic Triangels tredje våning i Malmö 4 november och 9 december 2000. för Förmingel 19.30. Via förhandsbokning finns en del billigare biljetter för 239 kronor inklusive dryck. Tar de biljetterna som kallas Early Bird slut så är priset 259 kronor med drink. En tvåpersoners biljett inklusive varsin dryck kostar 495 kronor. Förköp via billetto.se. Nordic Light eller Nordiskt Ljus är rubriken på en gratiskonsert söndag 5 november 15 november 15-16.30 i Rosenbergsalen på Musikhögskolan i Malmö, vägen 25. Det blir verk av Elfrida André, franslist och Jean Sibelius, dirigent Samuel Örnströmer och pianosolist Julia Isaksson. Och skulle någon händelsevis ha vägarna förbi Polen så uppträdde de även i Stetschin och Gdańsk någon dag senare. Inte gratis men till det fasila priset av 20 kronor ges Mozarts Requiem 15 november 17.00-18.00 i Sankt Johanneskyrkan i Malmö med Malmö Akademiska kör och orkester samt solister från Malmö Opera Academy. Kulturcentralen säljer biljetter och den som så önskar kan betala upp till 200 kronor som stöd. 16 november 19-20 och 20 blir det teatersamtal på Grand Hotel vid Bantorget i Lund. Skådespelaren Peter Haber, en av de som startade Skånska teatern och även en av dem som spelat Polisen Martin Bäck och dessutom Sunes pappa. Han samtalar med Inger Grobelik. Ticketmaster eller Visit Lund säljer biljetter. 250 kronor ordinarie pris, studenter och unga under 26, 140 kronor. Riksteaterns medlemmar 200 kronor. Solenergi eller solel är temat för en föreläsning på Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4, 8 november 1930. Förutom information om den senaste tekniken ges tips om solelsanläggningar av Lars Andreen, författare och rådgivare inom just solenergi. Vi har tidigare berättat om konserten i juletid med Magnus Johansson, Markus Obeda och Tommy Nilsson i Sankt Nikolajs kyrka i Trelleborg 13 november 1930. Och det finns fler möjligheter att ta del av deras musik här i Skåne. 11 november 15.00 och 19.00 uppträder herrarna i Förslövs kyrka. 12 november 17.00 i Verums kyrka i Vittsjö. Den 14.00 1930 i Borby kyrka. I Fleninge kyrka Nordost om Ödåkra 16 november 1930. 19 november 19.00 på kulturhuset Björnen i Åstorp. Den 20 november 19.00 i Asmuntorps kyrka- och 21 november 1930 Eslövskyrka. Den 22 1900 Röda salongen på Hässleholms kulturhus. Och den 23 1930 Höganäs kyrka. Den 29 november 1930 Västra Karaby kyrka Dörsöbro. Och till alla konserterna utom till Hässleholms kulturhus säljer Tickster biljetterna. Och de kostar 450 kronor. Dörrarna öppnas en halvtimme före konsertstart. Biljetterna i Hässleholm kostar 480 kronor och Nordic säljer dem. Konserten varar en och en halv timme. Per Törnqvist är tidigare konstnärlig ledare på Momsteatern i Malmö som arbetar med normbrytande skådespelare bland annat med Downs syndrom. Det gäller även huvudpersonerna i Törnqvists bok Lika Olika. 18 november mellan 13 och 14 föreläser han om bok och teater på Arlövs bibliotek i Hörnet-Lundavägen och Lomavägen i Arlöv in till Sockerbitstorget. Jazz under Valven är en traditionsenlig konsert i Brönnestadskyrka kyrka som tillhör Sösdala församling. Spelar gör ett gäng musiker som kallar sig Östra, 21 november 1900-2100. Arrangör är kulturföreningen Perspektiv. Butiken Frendo, Hanåsvägen 1 i Södstala, telefon 0451 604 39 säljer förköpsbiljetter. 21 november 1830 är det kulturfest på Ystadteatern. Kulturskolans elever med flera underhåller och det delas ut en rad kulturpris till lokala krafter. Det fria 3. Och i Hässleholms kulturhus Röda Salong blir det Fransk Afton med violinisten Benjamin Schmidt och Musika Vite som bland annat spelar Lili Boulanger och Maurice Ravel 26 november 16.00-16.45. Det innan 15.40. Spelar kulturskolans elever i en kvart. Biljetterna de säljs via kulturhusets biljettkassa. Biljettinformation, kulturcentralen telefon 040 10 30 20. Texter 0771 47 70 70. Nortick 0455 61 97 00. Visit Lund 046 13 14 15. Ticketmaster 077 170 70 70. Hästeholms kulturhus 0451 26 66 70. Dunkers kulturhus och biljettbyrå 042 10 74 00. Kalendern för årets 44:e vecka börjar måndag 30 oktober. Hälsas och Isabellas namnsta. Tidigare har även Theonestus, Senobius och Senobia firats detta datum. Mm. var i månens skimmer över Nyden med en av Sveriges mest kända manskörer sångsällskapet Orfides eller OD. Namnet är en studentikos vits på Orpheus eller Orphées strängar eftersom Apollons son Orfeus symboliserade musiken och särskilt lyran med dess strängar i antik grekisk mytologi. Kören Orfei Drängar som bildades 1853 fyller denna dag 170 år. Men Lunds studentsångare med den för taltidningsläsarna bekanta förkortningen LSS han faktiskt före. De bildades redan 1831. 30 oktober 1973, alltså ett halvsekel tillbaka i tiden, förbanns Europa och Asien med en pampig bro. Det var första Bosporenbron i Istanbul. Sedan dess har ytterligare broar tillkommit där. Och det har även funnits en tidigare bro över Bosporen. En kortare sådan på ett smalare ställe. Det var perserkonungen Darius, eller Darius som lät bygga en pontonbro redan år 493 före vår tideräkning. Och så var det detta datum 2014 som Sverige som första EU-medlemsland erkände Palestina. Ett beslut som ju återkommit upp i debatten efter Hamas attack på Israel och Israels vedergällning. Tisdagen 31 oktober tar det som i Tyskland tidigare även kallats vinmånad och i Sverige slaktmånad slut. Halloween uppmärksammas väl i praktiken lite när som helst kring detta datum och butikerna har redan ett bra tag översvämmats av grinande pumpor, groteskt stora plastspindlar och annat skräckenjagande. Men denna, den sista oktoberdagen, infaller det officiella Halloween med ursprung på Irland. Och vill man vara på den säkra sidan är det bäst att bunkra upp med godis ifall utklädda barn skulle ringa på med frågan bus. Eller godis. Plånboken, och bankkontot är lite väl glest befolkade för många idag. Och just detta datum infaller världsspardagen. Wikipedia citerar en artikel i Lärartidningen från 1933- Avsikten med världsspardagen är icke att vi just denna dag skulle kunna spara mer än älgest. Dagen ska istället giva oss en maning till eftertanke hur vi förvaltar vårt pund. Och namnsdag på ett sparsamt vis får man anta kan firas av alla som heter Edith eller Edgar. Onsdag 1 november kliver vi in i vad som åtminstone är förr men kanske inte lika mycket här i Skåne som i norra Sverige betraktades som vintermånaden. I Oslo där är det nordiskt miljöministermöte och det här är även all allhelgonadagen och ingen alls har namnsdag. Bland annat Algeriet firas nationaldag. Torsdag 2 november är Tims och Tobias namnsdag. Den mångsidige Jonas Gardell är aktuell med en ny show som dock inte är planerad att komma till Skåne. Och så har han också skrivit en ny bok, Fjollornas fest, som är under produktion till talbok. För två år sedan var Gardell månadens ansikte i taltidningen och nu fyller han 60 år. Fredag 3 november har Hubert samt Hugo namnsdag. Detta datum 1918 föll stormakten Österrike-Ungern ihop i första världskrigets efterdyningar. Polen deklarerade självständighet från Ryssland och i Östersjöstaden Kilshamn startade ett enormt sjömansmytteri som kom att bli den så kallade novemberrevolutionen i Tyskland efter tyskarnas nederlag i kriget. Och i Montpellier i Frankrike, där drar judo EM igång. Lördag 4 november är det helda, alla helgons dag, då många minns sina döda och tänder ljus på kyrkogårdar och begravningsplatser. Sverker har namnsdag. Och söndag 5 november är Eugens och Eugenias namnsdag. Firandet av drottning Silvias 80-årsdag den 23 december är tidigt ute denna dag med en födelsedagskonsert i Drottningholms slottkyrka på Lovön utanför Stockholm.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till en syntolkad filmvisning. Torsdag den 2 november klockan 18. Vi ska se Bondfilmen No Time to Die. Handlingen. James Bond har lämnat sin tjänst och njuter av ett lugnt liv på Jamaica. Det blir dock kortvarigt när hans gamla vän Felix Leiter från CIA dyker upp och ber om hjälp. Uppdraget att rädda en kidnappad forskare visar sig bli mer förrädiskt än väntat. Medverkande är Daniel Craig, Lea Seydoux, Rami Malek, Jeffrey Wright, David Denchik, Anna De Armas med flera. Och regissör är Carrie Fukunaga. Filmen är två timmar och 43 minuter lång och syntolkningen sker via Movitalk. Filmvisningen är kostnadsfri men utan skäl med dig dryck och biogodis. Och du anmäler dig till föreningens kansli telefon 040 25 05 40 eller maila info snabela srfmalmo.se senast dagen innan. Boka färdtjänst till Vändes Fridsgatan 13 på baksidan i Malmö så är du framme till klockan 18. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffar kan du ringa Maj-Britt Ryman. 070-324-66-09. Eller Mikael Wärdingren 076 191 04 -66. Och hemresan kan du beställa till klockan 20. Och som vanligt stannar någon av oss kvar- tills alla fått sina färdtjänstbilar. Och det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö- och det är att resersättning utgår från SRF Skåne- för resor utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efteråt. Välkomna till filmvisning hälsa styrelsen för SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till en konsert med Bo Kaspers orkester på Malmö Arena. Fredag den 9 februari 2024 klockan 19.30 och två timmar framåt utan paus. Det är alltså på Malmö Arena. Adressen är Hylje stationstorg 2 i Malmö. Pris 680 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas innanför entrédörrarna cirka 18.30 för att du ska få din biljett och lämna in kläder i garderoben. Och hemresan kan du beställa till efter klockan 21.40. Och som vanligt blir du aldrig lämnad ensam. Nordens största lajband tar med sig det helt nya formatet Bokaspers Orkester in Concert. Och ut på en turné som sammanfattar mer än 30 år av musikalisk framgång. Bandet har konstant omdefinierat sin musik. Genom åren har de smidigt rört sig- mellan jazz, funk, pop, visa och soul. De 680 krona betalar du in på föreningens bankiro. 192-9645. Eller med swish till 123-077-8050. Senast onsdag den 31 januari 2024. Så att betalningen sker 2024- och inte 2023. Skriv då också bokasper och namnet på deltagaren vid betalningen. Och även här utgår resersättning från SRF Skåne. Anmäl dig senast onsdag den 8 november till SRF Malmö-Svedalas kansli. Och berätta då om du behöver ledsagning och inbetalning. Om du skulle uppstå frågor eller problem under dagen kan man ringa Majbritt britt Ryman. Hjärtligt välkomna! Zonerna tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. Från klockan 2 på morgonen, lördag den 28 oktober. Över söndagen till måndag den 30 oktober klockan 4.15. Är alla tåg mellan Lund och Hässleholm inställda på grund av banarbete. Pågatågen mellan Lund och Däckmottorp stannar inte i Eslöv och Marieholm. Och Bussar ersätter via alla stationerna. Regionbussarna så i Höllviken stängde i veckan en bit av väg 100 och med den hållplatsen Höllviks strand i riktning mot Malmö. Skåneexpressen 15 kör bara förbi den och närmsta alternativ är hållplatsen Nyckelhålsparken 700 meter framåt på väg 100. Medan regionbuss 300 har en tillfällig ersättningshållplats 60 meter söderut och på Falstebovägen. Den 19 november klockan 17 ska det vara som vanligt igen. I Hässleholm ska man asfaltera på vägen och Regionbuss 532 får ta en annan väg från klockan 20 den 26 oktober och 5:30 morgonen därpå. Och sen samma klockslag den andra till 3 november. Under de tiderna är läge A på hållplatserna Kungsparken och vägen stängda, liksom hållplatsen T4-regimentet då i bägge riktningar. Och De ersätts alla av Hässleholm C som ligger uppåt en kilometer bort. Hållplatsen Vittsjö station byggs om kvällar och nätter och regionbuss 532 stannar inte där mellan klockan 19.30 och 6 på morgon från i måndags till den 28 oktober. Under de tiderna ersätter en tillfällig stolpe på flyvägen och det ligger ett par hundra meter åt väster. I Svedala ska man asfaltera på Långgatan från 4 på morgonen den 26 oktober till den 27 klockan 17. Då har hållplatserna Floragatan och Långgatan stängt. Regionbuss 140 mot Oxie stannar istället på en tillfällig hållplats X på Bökebergsgatan. Den ligger 100 meter åt nordväst eller hundra talet meter söder om rondellen till Malmövägen. Regionbuss 141 har som närmsta alternativ hållplatsen Stortorget. Regionbuss 143 och 153 stannar vid hållplatsen på Bökebergsgatan- Liksom 165, man, som då närmsta alternativ till hållplatsen Långgatan. För hållplatsen Floragatan ligger Stortorget närmare till. Anslagstavlan har idag tre editioner och det här är den för norra Skåne. SRF Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder först in sina medlemmar till julkonsert. På kulturkarféret i Kristianstad och Stora Salen. Söndag den 3 december klockan 17 till 18.30. Kristianstads storband bjuder åter in till sin traditionella julkonsert. Årets gästartister är David Rix och Hanna Elve. Med dessa båda eminenta gästartister kan vi utlova en underhållande, stämningsfull och svängig julkonsert. För dig som önskar att äta innan konserten så träffas vi i Bistron klockan 15.30. Mer information kommer till de som anmäler sig. Och anmäler sig det gör man senast måndag den 6 november till Anita Svensson på 044 533 09. Om hon inte kan svara och ha vänlig anmäld till telefonsvarare så ringer hon upp. Och det går också bra att anmäla sig på e-post Anita Svensson 109 snabbla gmail.com. Ange behov av ledsagare och det är bindande anmälan. Kostnaden är 250 kronor som betalas in efter anmälan till Bankiro 899 92 45 eller svisha 12 33 66 93 48. Uppgev i betalningen namn och aktivitet. Varmt välkomna styrelsen. SRF Christiansta Bromölla samt Östra Jönge bjuder också in sina medlemmar till en julkonsert med Hebbe Sisters- –och Duo Sentai på Kristianstads teater. Onsdag den 6 december klockan 16. De bjuder på våra mest älskade traditionella julsånger– –med sång, musik och dans. Speltid cirka en timme. Och Eva Håkansson syntolkar föreställningen. Det finns möjlighet att förbeställa fika. Vi träffas 14.45 i teaterbaren och fika tillsammans innan föreställningen. Anmäl senast måndagen den 6 november till Anita. Ange då behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen och då främre mitten eller bakre raden samt matallergi. Anmälan är bindande och kostnaden är 150 kronor som betalas in efter anmälan till bankirut eller Swish. Uppge då namn och aktivitet. Varmt välkomna styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till julpyssel med Ulla Engström. står den 1 november klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften är 30 kronor och pysselkostnaden är 20 kronor per person. Ulla visar och hjälper oss göra ett julkort att ge bort och en julkula att hänga i gran eller på annan plats. Kostnaden för julkort och julkula betalas på plats. Det går att göra båda eller välja en av dem. Det går också bra att komma för att vara social och trevlig. Att pyssla är inget krav. Anmäl dig senast fredag den 27 oktober om du vill pyssla så att Ulla hinner förbereda. Till kansliet telefon 042 15 89 83 eller e-posta srfvastraskane snabbela srf.nu. Meddela också om du bara vill ha fika och inte vill pyssla. Välkommen. SRF Västra Skåne har också en onsdagsträff den 8 november klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen. Fikaavgiften är 30 kronor och idag blir det bingo. Anmäl dig senast tisdagen den 7 november klockan 12 till kansliet. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder också in till månadsmöte tisdag den 14 november. Klockan 14 till 16 i SRF-lokalen och fikat kostar också här 30 kronor. Det blir vanliga mötesförhandlingar. Om du vill komma och inte stå på den fasta listan måste du anmäla dig senast måndag den 13 november klockan 12 till kansliet. Och om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan. Så, två tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i norra Skåne. I Helsingborg började i måndags ett v arbete som stängt en del av Stenbrovägen. Och stadsbuss 92 tar en annan väg. Hållplats Stenbrovägen 34, läge av och nordisk transport A ersätts av hållplatsen Stenbrovägen 6. som ligger några hundra meter söderut. Medan hållplatsen Stenbrovägen 50- Läge A ersätts av hållplatsen Börje Gönsona och den ligger på Bunkagårdsgatan 400 meter norrut. Så ska det vara där ända till den 30 november klockan 16. Och Engelholm är ett arbete på Gåsahalsvägen försenat och till den 31 oktober klockan 17 fortsätter Stadsbuss 3 hållplatser Aborgrän och Ackasgrän. Bägge läge A att vara stängda med en tillfälliga hållplatsen vid Väntslingan vid Nyhemsskolan som ersättning. Den lokala delen av anslagstavlan för Sydvästra Skåne börjar med att SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag den 30 oktober klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika, diskuterar aktuella nyheter och läser lite ut tidskrifter. Ibland också frågesport. Tisdag 31 oktober klockan 13-15.15 till 15 .15, blir det bingo och fika. Kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö-Svedala kommer också att ha en hobbyträff. onsdag den 1 november klockan 13 på Vändelsfridskatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe till självkostnadspris. Färdkänsthem kan beställas till klockan 15.15. .15. Vill du vara med så använder du till kansliet som har telefon 040 25 05 40. Eller maila infosnabela srfmalmo.se senast dagen innan. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till sopplunch på föreningen- fredag den 10 november klockan 13. Vi av Gunilla Pettersson från Bellevygårdsbiblioteket. Därefter serveras vi en mustighössoppa- som avslutas med kaffe och en kaka. Är medlem betalar du 50 kronor, övriga 70. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 7 november. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost- det går bra att betala kontant på plats eller med swish till 123 077 80 50, Eller bankgiro 192 96 45. Och glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedal har också en julfest. Lördag den 9 december är du välkommen att fira in julen med en julbuffé på Rådhus källaren. Adressen är Stortorget 2 i Malmö. Vi träffas klockan 16 och avnjuter skånsk hemmalagad julmat med allt från krögarens hemgjorda sillar, hemrökt lax och husets köttbullar till det stora dessertbordet. För våra medlemmar ingår även alkoholfri dryck och kaffe efter maten. Vill man ha alkoholhaltiga drycker beställer man och betalar detta i baren. Färdtjänsthem kan du beställa till klockan 19. Medlemmar betalar 300 kronor, övriga 650 kronor per person. Deltagargiften betalar man till bankirut eller med Swish senast den 30 november. Skriv jul och deltagarens namn. Anmälan tar vi emot från och med måndag den 30 oktober klockan 8.30 till kansliet. Sista står är onsdag den 15 november. Meddela då om du har ledsagare behov, allergier eller behov av särskilt kost om du behöver ett inbetalningskort. Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen. Vi avslutar med några tillfälliga i den lokala busstrafiken i Malmö. Det stänger en del av Klagsamsvägen av från den 28 oktober klockan 4 till den 30 klockan 4. Stadsbuss 6 vänder då vid hållplatsen Fjärilsgatan och hållplatserna Naffentorpsvägen, Strandhem, Möllevägen, Glada Hörnan och väg är stängda. Den sistnämnda ersätts av en tillfällig stolpe hundratalet meter österut på Borrebackevägen. Och den tillfälliga. Linje 66 går från hållplatsen Hylje A ja, hela vägen till Klagsam via hållplatsen Nygårdsvägen och sen tvärtom. Ett vägarbete på Hyljevångsvägen i Malmö gör att hållplatsen Rankan stängs från den 31 oktober klockan 9 ända till den 6 november klockan 15. Och det påverkar Stadsbuss 6 som istället stannar vid en tillfällig hållplats cirka 90 meter åt nordöst på Liljegatan. Den lokala delen av anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne börjar med inbjudan från SRF Lundabygden till Mårtensfest den 11 november. Det blir vid dags för en rediskonsk gåsamiddag. Den avnuter vi på Örestads golfrestaurang och med den skonska gåsen med de traditionella tillbehören. Svartsoppa, kantarellsoppa, skånsk äppelkaka och kaffe. Glöm inte att meddela vilken soppa du önskar när du anmäler dig. Föreningen bjuder på dryck. Men önskar du något starkare betalar du det själv på plats. Vi rekommenderar att ni bokar färdtjänst till ungefär klockan 19.30 till 1945. Då vi ska vara ut ur restaurangen senast klockan 20. Medan... Håller vi mellan klockan 16 och 20. På Öres adress golfvägen 4 i Lomba. Sista anmälningsdag är den 2 november. Till kansliet 046-211-0674. Eller e-posta lundabygden- snabela srf.nu. Deltagaravgiften är 200 kronor per medlem. Som du betalar in på vårt bankgiro 506-9992. Eller via Swish, 123-587- 82-44. Varmt välkommen. SRF Lundebygden bjuder också in till Bokprat. vistas av Birgit Hedman från Klostergårdsbiblioteket som tipsar oss om bra talböcker i olika genrer samtidigt som du bjuds på fika. Det kommer även finnas utrymme för att tipsa varandra om våra egna läsupplevelser. Detta är klockan 13.30 till 15. Och datumen är den 15 november och 6 december. Sista anmäldesdag är den 13 november till kansliet. Varmt välkommen. SRF och Lundabygden bjuder också in till en hjälpmedelsvisning. Polarprint kommer till föreningslokalen och berättar mer om GoBox. Förstoringskameran och den senaste talboksspelaren Victor Stream 3. GoBox Plus läser textremsan på din tv- har en inbyggd talsyntes och efter en enkel installation kan den läsa upp undertexter från vilken kanal eller tjänst som helst. Plusmodellen kan även förstora texten upp till två gånger samt förstärka kontrasten. Du bjuds även på kaffe och kaka. Detta mellan klockan 18 och 20.30. Sista anmälningsdag är den 13 november till kansliet. Varmt välkommen! SRF Ringsjöbygdens medlemmar är välkomna till Karidal den 14 november. Vi har ett nytt försök att träffa Selma från apoteket för att höra om sömn. Vi träffas klockan 17.30 till 19.30 och adressen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Ni anmäler er till Bo senast den 6 november på nummer 0705 58 77 74 eller 0413 54 13 33. Varmt välkomna. SRF Sydöstra Skåne har en inbjudan till gåsamiddag. Då blir det gås med alla goda tillbehör, soppa och äppelpaj med vaniljsås och kaffe. Vill du inte ha svart soppa så finns en alternativ soppa. Meddela vilken du vill ha när du anmäler dig. Vi träffas på Husargården den 19 november. Vi startar klockan 13 och smörjer kråset fram till klockan 16. Underhållningen kommer två glada musikanter som kallar sig Knet och Bunna att sköta. Vi kommer även att gå igenom nästa års verksamhetsplan som vi hoppas ska kunna finansiera. Adressen till Husargården är Hörbyvägen 301-15 i Sjöbo. Priset blir för synskadade medlem och stödjande medlem 250 kronor. Anmäl dig senast den 12 november till johnny.ekstrom och Johnny med 1H, och 2N och 1Y som i Yngde. Snabela srfskane.se eller via mobil 0739 09 39 45 eller till Vicky Sfederrell 0708 37 53 58 Mail streponi pponi snabela gmail.com Uppgiv anmälan om du har rullstol eller rullator, egen ledsagare, ledarhund eller är behov av särskild kost. Synskadade medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast tre månader efter aktiviteten fått kopia på kvitto eller färdtjänstfaktura. Du betalar till bankgiro 5435-4309 eller swisha till nummer 1234 415 071. Välkommen till en härlig gåsamiddag på Sorgården hälsar styrelsen. med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes-taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den
1: 2 november. Skånes-taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem.